0: Und Pfingsten ist ja ganz ein besonderes Datum. Es ist ja ja großartig, was an Pfingsten geschah damals. Da da, da war der Start der Gemeinde Jesu. Damit hat Gemeinde Jesu begonnen mit Pfingsten. Und ähm, es ist etwas, das eigentlich schon im alten Bund vorkommt, so... 1425 Jahre vor Christi wurde das erste Pfingstfest eingeführt, ja, damals unter den Israeliten. Und das hat sich dann gehalten bis heute und hat sie dann, ist dann ebenfalls etwa 2000 Jahren jetzt, ist es ganz, ganz speziell, hat es diese Bestimmung bekommen, für das Gott immer gestanden hat. Da soll Gemeinde Jesu gebaut werden. Und diese Verheißung hat sich erfüllt Pfingsten damals. Und äh, ich gilt heute noch. Aber die Frage ist jetzt für uns, wie gehen wir damit um? Ja, was ist Pfingsten für uns heute? Was bedeutet Pfingsten? Und wenn man so ein bisschen reinschaut... In die Zeitungen oder schaut, was im Umfeld von Pfingsten passiert. Pfingsten, ja, toll, das sind alle Traditionen, alle Gebräuche, die es so gerade gibt. Ich weiß nicht, 100.000 oder so wie Bräuche, die sich da braucht, die sich entwickelt haben und Pfingsten, die heute gemacht werden. Aber wenig wirklich der Kern der Sache. Ja. Wenig der Kern der Sache. Ja. Dieser Wind des Geistes, der gekommen ist, der Veränderung gebracht hat und der die Gemeinde Jesus befähigt, nach vorne zu gehen und hinauszugehen, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und diese Kraftausrüstung, die da ist. Ich möchte gerne mit uns heute ein paar Schritte so anschauen, zunächst einmal ein paar, so kurz, kurz ein paar Sachen anschauen, klingt jetzt sehr, sehr viel, aber ich werde mich versuchen kurz zu halten. Drei Schritte mal, um Pfingsten neu zu erleben. Also ich gebe heute vielleicht mehr nur Überschriften und ein paar Gedanken dazu, aber einfach so ein, hinein, ein wenig hineinzuführen in Pfingsten. Äh, Drei Schritte mal, dann drei Beispiele, in denen die Verheißung Gottes zum Erlebnis wurde und Auswirkungen zeigten, wenn wir uns anhand der Bibel nur drei Beispiele anschauen. Und schließlich dann noch drei To-Dos zur Erfüllung der Verheißungen Gottes. Das soll dann praktisch auch zum Mitnehmen für uns heute noch sein. Nun, das erste: drei Schritte, um Pfingsten zu erleben. Das erste ist Gehorsam. Das kriegen wir schon eingetrichtert, wenn wir klein sind. Du ja, oh, brav sein. Gell? Gehorch deinem Vater und deiner Mutter. Und von Anfang an lernen wir Gehorsam. Wir leben heute halt in einem Zeitalter, wo Gehorsam eine Frage ist, also ein Fragezeichen immer hat, was bedeutet das und wem Gehorsam zu sein. Es wird ja alles so hinterfragt, ne? Und Jesus befahl seinen Jüngern damals, da, als sie in Jerusalem waren, das war nach seiner auf- also nach der Auferstehung bereits, also er den Himmel gefahren ist, da hat er ihnen gesagt, hey, bleibt in Jerusalem und wartet auf die Verheißung des Vaters, die kommen wird. Das war ein klarer und eigentlich recht einfacher Auftrag, oder? Das ist nicht schwierig zu halten. Wartet einfach mal in Jerusalem, bleibt einmal und wartet. Gut, warten hat so seine Sache, gell? Warten darf man gar nicht gern. Auf irgendwas Besonderes wartet, das ist nicht immer so so leicht. Das kann ja lange dauern. Und ich habe mir vorgestellt, dass die Jünger gesagt haben, zu Jesus gesagt haben, du Meister, äh, vor 855 Jahren hat Joel gesagt, dass der Geist Gottes ausgegossen wird. Meinst du das ernst, dass das jetzt wirklich ist? Oder dauert es nochmal 800 Jahre? Sagen wir ja auch, nicht heute. Jesus sagt, ich komme bald. Ja, Jesus, vor 2000 Jahren hast du das gesagt, gilt das heute auch noch. Warten, warten, warten. Aber gehorsam zu sein. Einfach dem dem Wort Jesus zu gehorchen. Wenn Jesus, tu das, einfach das zu tun. Maria, von ihr wissen wir. Maria sagte auch ganz einfach, hey, tut, was er euch sagt. Gehorsam zu sein. Und ich glaube, das müssen wir auch heute leben, äh, äh, in unserer schnelllebigen Zeit heute wieder ganz neu uns bewusst machen, das, das, das Warten, das Gehorsamsein. Wenn ihr sagt, hey, wartet einfach. In der schnelllebigen Zeit, wo alles so schnell geht, wo alles schnell gehen muss, ja, Fastfood und ähm, alles muss, muss fix und fertig sein, schnell fertig sein. Die Predigt soll, nur, wenn möglich, nur eine Viertelstunde gehen und so. Äh, übrigens, na, sage ich euch nicht, das mache ich mir so. Gut, ähm, würde ich sagen da. Aber es geht schlicht um Gehorsam. Gehorsam, das ist das Erste, ganz Wichtige. Das Zweite, wenn das irgendwie geht, das gehorcht mir offenbar nicht, ist das Gebet. Wissen wir auch. Wir wissen, Gehorsam bringt Segen. Abraham wurde gesegnet, weil er gehorsam war. Und Gott hat ihn mächtig gesegnet. Äh, Ich möchte nochmal zurückkommen jetzt auf eine Stelle. Das habe ich jetzt fast vergessen zu sagen noch. Und zwar... In Apostelgeschichte 5:32 heißt es, Gott gibt den Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. Ganz schlicht und einfach. Er gibt den Geist denen, die ihm gehorchen. Wenn wir Gott nicht gehorchen, wenn da Bereiche in unserem Leben sind, wo wir Gott ausklammern sollen, na, da möchte ich nicht gehorsam sein, dann kann er den Heiligen Geist auch nicht geben. Gott gibt ihn, wenn wir ihm gehorchen, seinem Wort gehorchen, seinem Geist, seinem Drängen gehorchen, dann gibt er uns den Heiligen Geist. Ja. In Apostelgeschichte 5:32 steht das. Und darum ist so wichtig, dass wir in Gehorsam kommen. Das Zweite ist eben das Gebet. ist ein zweiter Schritt auf dem Weg nach Pfingsten, ja, habe ich es genannt, so, äh, der, der Erfüllung im Heiligen Geist. Die Jünger beteten zusammen. Da kamen 120 Männer und Frauen zusammen dort in Jerusalem, um zu beten, in Einheit und Einmütigkeit zu beten. 120, ich habe mich dann gefragt, wo waren die anderen? Es waren mehr als 120, die Jesus nachgefolgt sind. Da waren ja hunderte. Äh, Beim Einzug nach Jerusalem damals, da, wie es die Palmenzweige ausgelegt haben, da waren ja nicht nur 120 da. Das waren Hunderte, wenn nicht Tausende, die Jesus nachfolgten. Es waren mindestens 5000 Männer, die gespeist wurden damals, die zugehört haben bei der Predigt. Dann später nochmal 4000 plus die Familien. Es waren Tausende Menschen, die Jesus irgendwie auf irgendeine Weise nachgefolgt sind. Aber in Jerusalem zum Gebet waren nur 120. Und die wurden erfüllt im Heiligen Geist. Sie kamen da, um zu beten, zu erwarten. Da stellt sich noch eine wesentliche Frage für alle die, die sich da ein bisschen theologisch mehr, mehr äh, hineinarbeiten möchten. Mich, mich hat die Frage bewegt, bewirkte das Gebet, dass Gott seinen Geist sandte, Das Pfingsten damals geschah. War es das Gebet? War es nicht schon beschlossene Sache? Verheißung, es wird kommen, der Tag, wo Gott seinen Geist ausgießen wird? Sollte das Gebet oder das Nichtgebet die Sache verschieben können, sagen, okay, wenn die Leute nicht gebetet hätten, die 120, dann wäre es nicht passiert, dann wären wir heute arm dran, dann wäre der Heilige Geist noch immer nicht da. Wäre es so? Ich glaube nicht. Die Bibel spricht, dass Gott seine festgesetzten, festgesetzten Zeiten und Zeitpunkte hat, da wo er seine Dinge durchzieht, ob wir wollen oder nicht Er hat seine festgesetzten Zeiten. Und das war ein festgesetzter Zeitpunkt, den wir nicht beeinflussen können. Pfingsten geschieht auch ohne die Jünger. Oder würde geschehen sein, auch ohne die Jünger damals. Aber das Gebet bewirkte, dass die Jünger für den Heiligen Geist vorbereitet waren. Die waren vorbereitet. Die waren mit dabei. Gebet führte sie zusammen im Geist, öffnete ihre Herzen dafür. Auch für die Gegenwart Gottes. Und sie erlebten es persönlich. Pfingsten geschieht auch ohne unser Gebet. Aber Pfingsten erlebt man nicht ohne das Gebet. Und darum geht es, dass wir im Gebet vor Gott sind um Pfingsten ganz neu zu erleben. Und ich sage euch was. Ich wünsche mir dieses Pfingsten ähnlich wie damals in Jerusalem, wie es ja vor ein bisschen über 100 Jahren jetzt geschehen ist bei der Pfingstbewegung, als die Pfingstbewegung entstanden ist, dass es wieder neu geschieht. Heute. Ich warte jeden Sonntag drauf. Ist ja, da sind wir nicht an ein Datum gebunden. Ne? Aber es ist Pfingsten, wir feiern Pfingsten. Und ich möchte auch heute nach, dem, nach der Predigt noch Gelegenheit geben, dass wir, für, dass wir beten hier vorne. Beten um die Kraft des Heiligen Geistes, um die Erfüllung im Heiligen Geist. Aber ich glaube, dass Gott es tun will. Aber wir beten und wir erwarten, das ist das Dritte. Nämlich Vertrauen auf das Wort Gottes zu haben. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht zu entfernen von Jerusalem, auf die Verheißung des Vaters zu warten, die er sagte, ihr von mir gehört habt. Das heißt, wir müssen lernen, dem Wort Gottes einfach zu vertrauen. Ja? Dem Wort Gottes Vertrauen zu stellen, die, die Worte Jesus ernst zu nehmen. So wie Maria das uns gesagt hat. Ne? Hey, was immer er sagt, das tut der Hochzeit zu Kana, ganz am Anfang, das erste Wunder, das Jesus wirkte. Und sie kamen alle alle zu Maria und sagten, Maria, Maria, was sollen wir tun, Maria, was ist da und und so weiter. Und er sagte, was immer er ich sagt tut. Gilt heute übrigens auch noch so. Die ersten Christen glaubten an die Schriften. Sie glaubten, dass die Schriften erfüllt werden und erfüllt werden würden. Petrus steht dort im Obersaal vor den 119 Leuten, also es waren 120 Leute, vor 119 Leuten steht er dort und sagt, ihr Brüder, Schwestern, die Schrift muss erfüllt werden, die durch den Heiligen Geist durch David schon vorhergesagt worden ist. Also es muss erfüllt werden. Das Wort Gottes ist ernst. Und ich glaube, wir sollen das Wort Gottes wirklich ernst nehmen. Darum haben wir das Wort Gottes. Wir sollen das ernst nehmen und glauben. Wenn Gott sagt, dann wird es geschehen. Ich möchte drei Beispiele mit uns anschauen, in denen Verheißung Gottes zum Erlebnis wurde. Erstens beim Missionsbefehl zunächst einmal. Beim Missionsbefehl Jesus sehen wir zunächst einmal so eine Anordnung Verheißung. Er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das war die Anordnung, das war das Wort Gottes an, an die Jünger damals, an die Apostel. Hey, geht hin und predigt. Was war das Erlebnis? Die Tat. Sie taten es, sie folgten dem Wort Gottes. Jene zogen aus und predigten überall. Das war. Sie, sie folgten, sie gehorchten. Und taten das, was Gott ihnen sagte, was Jesus ihnen sagte. Und die Auswirkung Ergebnis war, während der Herr mitwirkte durch das Wort, durch die darauf folgenden Zeichen, bestätigte. Das heißt, ganz ein einfaches Schema, einmal eins des Christenseins. Ist gar nicht schwer, ne? Christsein ist eigentlich gar nicht so schwer. Ähm, es ist wie ein ABC, ne? also einmal eins. Da ist die Verheißung Gottes oder die Anordnung Gottes. Wenn wir es tun, erleben dann gibt es Auswirkungen. Das, ist, das zieht sich eigentlich durch die ganze Schrift hindurch. Wir sehen, wie Gott wirkt, durch Menschen wirkt und wir uns Menschen gebraucht, mit hinein in diesen Heilsplan Gottes hineinzuführen. Das Zweite ist, was um die Ausrüstung des Heiligen Geistes geht oder um die Geistestaufe geht. Hier haben wir die Anordnung, die Verheißungen eigentlich. Die Verheißungen im Alten Testament bei Joel schon im dritten Kapitel. Von Joel, dort, wo es heißt, dass er seinen Geist ausgießen wird in den letzten Tagen auf alles Fleisch. Eine großartige Weissagung. Dann bei Johannes dem Teufel in Matthäus 3,11, wo er sagt, ich taufe mit Wasser, aber der, der nach mir kommt, wird euch mit Heiligen Geist taufen. Also Jesus, er wird es tun. Und Jesus selbst kündigt es an in Apostelgeschichte 1,5 1, und 1,8. Nämlich mit dem Ziel, dann Zeugen Jesu Christi zu sein. Ihr werdet nicht, nicht nach wenigen Tagen, ihr erfüllt werden im Heiligen Geist. Dann die Tat, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, das Erlebnis ließ nicht auf sich warten. Auch wenn die Vorhersage hier schon sehr alt war, 825 oder 855 Jahre zurück und dann bei Johannes und bei Jesus nochmal. Sie wurden erfüllt. Jesus sagt, die Bibel sagt, die Verheißung gibt es und es wird geschehen. So ist es bei vielen Verheißungen, bei allen Verheißungen, bei allen Versprechungen, die Gott uns gibt in seinem Wort. Es wird geschehen. Und das Auswirkung war, dass der Apostelicht voll ist von Berichten und Zeugnissen, was die Jünger und die erste Gemeinde erlebt hat. Wir sehen hier ein ganz einfaches Schema. Aber es ist, es ist etwas, was unser Leben verändert. Tu das, was Gott dir sagt. Setze es um, wenn Gott eine Verheißung gibt, gerade mit der Erfüllung im Heiligen Geist, die ist gegeben, nicht nur für wenige, sondern für alle Christen. Ich will euch mit dem Heiligen Geist taufen, oder wie es ja heißt, auf alles Fleisch. Und so viel mir bekannt ist, sitzen wir alles hier mit Fleisch, oder? Haben wir alle Fleisch. Alle Menschen, lebendige Menschen, lebendiges Fleisch. Da draußen am Griller ist er totes Fleisch. Ja. Das wird nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Auf alles Fleisch. Und das gilt für dich, das gilt für jeden. Die Erfüllung des Heiligen Geistes, diese Kraftausrüstung von oben. Und es geschieht, wenn wir dran glauben. Oder noch ein drittes Beispiel. Bleiben und Frucht bringen, wo die Bibel uns sagt. In Johannes 15 lesen wir vom Weinstock und von Reben und wo Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und ich in, und wer in mir bleibt und nicht in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt könnte nichts tun. Das heißt, in Jesus bleiben. Das ist die Herausforderung, das ist die Anforderung, die die Anordnung von Gott. Hey, bleibt in mir. Wir laufen so oft davon. Wir kommen nur dann, wenn wir Segen wollen oder was brauchen. Jesus sagt, komm, bleibt in mir. Fest verwurzelt in Christus zu sein. Dann heißt es in der Apostelgeschichte 2, sie blieben aber, in den vielen Übersetzungen, in meiner Übersetzung hier in der Elberfelder steht, sie verharrten. Sie verharrten, sie blieben aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, in den Gebeten. Das heißt, sie blieben in dem, was Jesus sagte. Sie blieben in Jesus. Und die Auswirkung war, es geschahen viele Zeichen und Wunder. Ganz schlicht und einfach. Wir müssen Christentum nicht wissenschaftlich unbedingt erklären, auch wenn ich glaube, dass Christentum auch wissenschaftlich erklärbar ist, ja, weil da so viel drinsteckt, weil Gott ist der Gott der Wissenschaft. Ne? Das ist, ja. Ein Wissenschaftler sagte einmal, ich weiß nicht jetzt seinen Namen, ich habe ihn irgendwo aufgeschrieben. Er sagte, wenn man vom Becher der Wissenschaft den ersten Schluck nimmt, wird man Atheist. Aber im Grunde des Bechers, da wartet Gott auf ihn. Das ist interessant. Im Grunde des Bechers, da ist Gott, ja trinke ihn nur zu Ende und dann findest du Gott. Und es gibt viele mittlerweile viele gläubige Wissenschaftler, die, die nicht gläubig angefangen haben, aber dann durch die Wissenschaft sich Christus bekehrt hat. Es gibt so eine ganze Menge mittlerweile schon. Und, aber versteht ihr, es ist ganz einfach. Wir müssen nicht Wissenschaft oder Theologie studieren, sondern das tun, was Gott uns sagt. Die Verheißung, hey, wir bleiben in Jesus. Ich bleibe in ihm. Und es wird, Gott wird das zum Segen setzen. Und ich komme schon zu den letzten drei, drei To-Dos heute nämlich zur Erfüllung der, der, der Verheißungen Gottes. Das Erste ist Erwartung. Ich sagte schon, warten kann unangenehm sein. Also hier wird uns von Wartenden berichtet in der Apostelgeschichte 1, die haben gewartet, es waren zehn Tage. Nun war damals auch schon eine schöne Zeit, aber im Gegensatz zu 855 Jahren ein kurzer Zeitraum. Für uns heute ist zehn Tage Zusammensein. Ich weiß nicht, wie es uns da geht. So ohne etwas zu tun, ohne Laptop, ohne irgendwas anderes, Arbeitsmaterial, ohne Buch, ohne irgendwas. Zehn Tage einfach nur zusammen zu sein. Wartet auf die Freizeit, die kommt bald. Ja? Da haben wir eigentlich schon ein, Schwim, ein das hatten die auch noch nicht. Ne? Okay, warten. Kann schon ganz schön schwierig sein. Aber hier heißt es, sie kamen zusammen und es wird angedeutet... Ähm, Genau. Und sie blieben dort, sie blieben und warteten. Also ein erster ganz wesentlicher To-Do, wenn wir Erfüllung im Heiligen Geist erleben wollen, wenn wir Pfingsten wieder nahe erleben wollen, ist einfach das Warten. Warten auf ihn, warten was Gott tut. Und wir haben gesehen, die Verheißungen Gottes erfüllen sich. Was Gott sagt in seinem Wort trifft ein. Es gilt auch für dich, für jeden von uns. Und Wann was geschieht, liegt nicht in unserer Macht. Aber es liegt daran, dass wir in Erwartung vor Gott leben. Dass wir, um Gottes Verheißungen zu fangen, einfach in Erwartung vor Gott leben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das Zweite ist, diene Gott mit den Gaben, die er dir gegeben hat. In Erwartung zu sein und zu leben, kann passiv oder aktiv geschehen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es kann passiv sein oder, oder aktiv sein. Wenn ich jetzt auf jemanden warte, wo ich nicht weiß, wann der kommt. Ich kriege einen Besuch, der hat sich angekündigt und ich weiß nicht, wann er kommt. Kann ich eines tun? Ich kann mich auf einen Stuhl setzen, gegenüber die, Tour, die Uhr, gegenüber der Uhr hinsetzen, die schön tickt. was der was so ist? So tick, 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 tick und warten. Kann ich machen, ne? Was wird passieren? Unglaublich, die Zeit wird nicht vergehen. Ja? Unglaublich, die Zeit wird nicht vergehen. Wir sitzen, warten und es kommt nicht, kommt nicht, wir ärgern uns und, und irgendwo irgendwann geben wir einfach auf. Ich kann aber auch aktiv warten, indem ich, wenn ich nicht weiß, wann er kommt, kann ich meiner Arbeit nachgehen, kann Dinge machen, kann Sachen erledigen. Und dann wird es für mich überraschen, wenn er plötzlich an der Tür klopft und sagt, jetzt bin ich da. Ja super, ich habe auf dich gewartet, indem ich aktiv war. Und glaube, genauso ist es auch im Reich Gottes. Wir können auf etwas warten und warten und nichts tun und, 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 und die Zeit vergeht und wir denken, ach Gott, Gott hat mich vergessen, er will mich gar nicht und warum kriege ich die Geistestaufe nicht und warum erlebe ich das nicht und diese Verheißung nicht. Ach, möchte doch alles viel, viel schneller gehen. Aber warte nicht auf Gott, warte nicht auf die Erfüllung im Heiligen Geist, in dem du nichts tust, sondern diene einfach mit deinen Gaben, die Gott dir gegeben hat. Diene mit den Gaben, die er dir gegeben hat. Hey, ora et labora, sagt man immer so im Lateinischen. Bete und arbeite. Tu dein Werk, mach deine Sache, was Gott dir gegeben hat. Und sei erwartungsvoll darin, dass Gott dir begegnet in dem, was du tust. Es ist oft so, dass da, wo wir den ersten Schritt oder Schritte gehen, uns Gott entgegenkommt. Wenn wir nur immer warten und warten äh, und nichts tun kann kann Gott uns nicht entgegenkommen. Das ist ganz wichtig. Und das Dritte, was ich noch mitgeben möchte, ist, strecke dich aus nach den geistlichen Gaben. Das sollen wir auch tun. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Ja. Streben danach. Wir hatten in diesem, im Frühling ja, einige Bibelabende mit dem Thema über die geistlichen Gaben. Und da kam das sehr stark raus, dieses, dieses Verlangen danach. Hey, ich möchte diese Gaben des Geistes haben. Ich möchte damit dienen. Und, und wisst ihr, genau um das geht es hier. Ähm, Gott möchte, dass wir uns nach diesen Gaben ausstrecken. Jeder Einzelne von uns ausstrecken nach diesen Gaben, die Gott gegeben hat. Und dann einfach in diesem Ausstreben bereit sind, dass Gott uns immer wieder neu beschenkt. Eifere darum, bete wie ein Weltmeister. Lass keinen Augenblick vergehen, wo du sagst, hey, ich möchte Menschen dienen, ich möchte der Gemeinde dienen, ich möchte Gott dienen, ich möchte da sein mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat. Und wenn du noch nicht im Heiligen Geist erfüllt bist, trotzdem Eifere nach den geistlichen Gaben. Strebe danach. Und ich glaube, dass Gott überraschenderweise kommt in dein Leben hinein. Und dich neu erfüllt mit dieser Kraft. Oder erstmals erfüllt mit dieser Kraft. Bin ich überzeugt. Und ich komme zum Schluss und möchte jetzt dann noch einfach die Gelegenheit geben, für Menschen zu beten. Dass wir, dass wir wirklich für Menschen beten, auch heute Vormittag. Und erwarten im Glauben. Erwarten, dass, dass Gott dich erfüllt heute. Pfingsten ist keine emotionale Sache. Pfingsten sind etwas, wo wir zuerst Emotionen aufbauen müssen und Gefühle hervor, hervorholen oder graben müssen oder, oder durch die Musik Gefühle machen müssen, um, um in eine Atmosphäre zu kommen, wo Geist, Gottes Geist wirken kann. Ich bin überzeugt, dass Gottes Geist gerade im Lobpreis und Anbetung wirkt. Da bin ich überzeugt davon. Aber es kann ganz trocken geschehen. Es kann einfach da geschehen, wo du sagst: Gott, ich will, ich bin da. Das ist seine Verheißung. Wie wir gesehen haben, in den Beispielen: Hey, Gott, ich will, ich bin bereit. Du erlebst es und du wirst Auswirkungen erleben. Ja? Ähm, das möchte ich uns einfach mitgehen Gehorsam, Gebet, Vertrauen auf das Wort Gottes. Denke daran: Gehorsam Gehorsamschritt. Gott, ich vertraue dir. Wisst ihr? Und, und diese diese Gaben des Heiligen, oder, oder diese Erfüllung im Heiligen Geist war ja nicht für eine Elitegruppe. Die 120 waren keine Elite die sich Gott sammelt. Er sagt, sagt, du, du, du nicht. Es war keine Elite. Es waren einfache Menschen. Und da waren ein paar dabei, die haben so ihre Fehler gehabt. Sie haben auch dann während dieser dieser Zusammenkunft auch ein paar Fehler gemacht. Die haben dann jemanden gewählt. War nicht im Plan Gottes, dass sie dann einen einen Apostel wählen. Haben sie auch gemacht. Gott hat gesagt, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt ist die Puste raus. Jetzt kann ich nicht. Nein, sie waren einfache Menschen. Gott, Gott, Gott steht zu seinem Wort. Wenn du dir ausstreichst und auch sagst, hey, ich will auch, dann wird Gott dir begegnen. Ob heute, ob morgen, ob übermorgen, hey, das steht in seiner Zeit. Aber wir werden, du wirst es erleben. Aber sei also einfach glaubensvoll. Also ähm, Vertraue vertrau dem Wort Gottes. Verheißungen annehmen, tun, bringt Erfüllung. Ja? Die Verheißungen, die Gott dir gegeben hat in deinem Leben, die Gott uns im Wort Gottes gegeben hat. Sie, sie annehmen und tun, umsetzen und es wird Erfüllung geben, bringen. Und erwarte glaubensvoll. Diene Gott mit deinen Gaben, eifere um die geistlichen Gaben. Erwarte einfach. Auch heute. Heute ist Pfingsten. Tag des Pfingstfestes. Wir erinnern uns, als als Gemeinde erinnern wir uns an, an Pfingsten damals in Jerusalem. Eine starke Zeit. Und dieses Pfingsten kann heute wieder geschehen. Es kann so geschehen, dass plötzlich, ja... Feuerzungen da entstehen, so wie in Jerusalem, würden wir uns alle wünschen, gell? wäre ja wirklich toll, ne? das wäre ja echt toll, der Fu wird Bilder machen, Film machen und morgen wird es in alle Zeitungen sein, stellt euch vor, nicht nur in allen Zeitungen, YouTube wird es vertreiben und, und ah, was weiß ich, was alles, hey wow, super, okay, whatever, und das geht es nicht, aber es geht darum, dass wir einfach sagen, hey, ich möchte diese Kraft haben. Die Kraft, die eigentlich dazu fähig macht, den Menschen das Evangelium zu bringen. Seine Zeugen zu sein. Und wisst ihr, was Zeugen heißt? Zeugen kommt von dem Wort Martys. Und Martys hat mit Märtyrer zu tun. Alle wollen wir Zeugen Jesus sein. Aber Märtyrer Jesu wollen wir nicht sein. Ne? Darum soll wir nicht streben, Märtyrer zu sein. Aber... Äh, da steckt mehr dahinter, da steht wirklich, seid ihr auch bereit und, und diese Kraft Gottes, die in uns kommt, macht uns bereit zu Zeugen, auch zu Märtyrer zu sein. Das muss ja nicht gleich unser Leben kosten, aber das ist oft wirklich in unserer Welt, das Zeugnis weiterzugeben, es ist nicht immer so flutschend, flutschend. Ja hey, super, alle sagen, toll, dass du mir dein Zeugnis gesagt hast, ich bin heavy und weg und ich bekehre mich morgen. Gibt es auch viele, die sagen, hey, spinnst du? Bist du gescheit? Wie kann man an Gott glauben heute? bereit zu sein. Und die Kraft, die wir durch den Heiligen Geist bekommen, gibt uns die Kraft da dann zu sagen, okay, und, und wenn, und wenn ich mich ins Nestl, in den einsetze und wenn ich, wenn ich Widerstand habe, und wenn wenn Leute mich angreifen, egal wie, hey, ich weiß, da ist eine Kraft in mir, die treibt mich weiter. Und das möchte ich uns wirklich empfehlen, von Herzen empfehlen, jeden Einzelnen. Neu, wenn du das schon erlebt hast, zum ersten Mal, wenn du es noch nicht erlebt hast. Einfach, dass Gott diese Kraft schenkt. Und auch mit, mit Reden in neuen Sprachen. Auch das gehört dazu. Das war ja damals auch in Apostelgeschichte 1, 2 ähm, begleitet mit dem Reden in neuen Sprachen. Hat mehr Bedeutungen. Aber es ist sicher auch etwas, was uns, was uns das schenkt inwendig, um in einer neuen Sprache Gott einfach anzubeten und zu preisen. In einer quasi himmlischen Sprache. Eine Sprache, die der Teufel nicht versteht. sage ich mal. Ja. Kann es nicht beweisen, aber ich glaube es so. Aber es ist eine Sprache, wo wir Gott verherrlichen. In neuen Sprachen. Und da braucht man keine Angst davor zu haben, sondern wir sollen das suchen, wir sollen es erleben dürfen und dazu lädt Gott uns ein.